0: Capítulo segundo. 24 horas más tarde el crucero Pinto llevaba recorridos 16.000 millones de kilómetros desde el punto de partida. Pero como el autoplaneta Valera también se estaba moviendo, aunque a una velocidad menor, la distancia que les separaba era de 9.600 millones de kilómetros. Viajando a 200.000 kilómetros por segundo, tanto la tripulación como los instrumentos del Pinto experimentaban el fenómeno conocido por enlentización del tiempo. Este fenómeno no podía ser advertido a bordo del crucero, donde la tripulación vivía en su tiempo. Pero en la sala de control de Valera la voz del operador de radio del Pinto era un sonido ronco, producido por la larga y como perezosa articulación de las palabras. Para descifrar un mensaje hablado era preciso grabar la comunicación en cinta magnética, y pasar esta de nuevo a una velocidad mayor. De forma inversa, a bordo del pinto, la voz del locutor de Valera se escuchaba en forma de rápido e ininteligible parloteo, siendo necesario grabar el mensaje para pasarlo de nuevo a una velocidad menor. Lo conveniente era utilizar el telégrafo por el sistema Morse más antiguo, de puntos y rayas sobre una tira de papel. A bordo del pinto la vida transcurría con toda normalidad. Viviendo su propio horario que era distinto del tiempo de Valera, la tripulación se relevaba en las guardias, comía, dormía y se entregaba a los juegos de entretenimiento propios de la aburrida vida a bordo de un buque. En la cámara de derrota los operadores de radio permanecían atentos a cualquier señal procedente de Atodón. Pero la radio permanecía muda. El rumbo que seguía el Pinto le apartaba cada vez más de la ruta por donde Valera se aproximaba al circunplaneta. Y el crucero seguía acelerando, suave pero constantemente, en tanto que Valera proseguía su operación de frenado. 24 horas después de zarpar, el almirante Aznar todavía no había declarado los fines de aquella misión que ya empezaba a parecer misteriosa. Al reunirse con los oficiales para comer, Miguel Ángel Aznar pudo percibir cierta atmósfera de tensión en el ambiente. Un jefe debía poseer ciertas cualidades de psicólogo, y a este respecto Miguel Ángel Aznar era un jefe nato. Los grandes ojos negros de la comandante Valmer estaban fijos en él con una expresión que el joven almirante no podía dejar de advertir. Si no clarificaba las cosas en este momento alguien acabaría haciendo una pregunta más o menos directa, y entonces parecería como forzado a declarar sus intenciones. Ustedes estarán lógicamente intrigados acerca de la misión que estamos desempeñando, dijo el almirante Aznar. Bien, no es mi intención hacer de ello un misterio. La cosa es bastante simple, vamos a espiar lo que hacen nuestros amigos de Atolón procurando no ser descubiertos. Los oficiales cambiaron entre sí una mirada de asombro. ¿Por qué? Preguntó el capitán de Fragata Fortuny, segundo de a bordo del Pinto. ¿Significa eso que desconfiamos de nuestros amigos? Desconfiar no es la definición exacta, respondió el almirante. Yo definiría nuestra misión como simple medida precautoria, algo a lo que tenemos derecho, puesto que ha pasado mucho tiempo desde que nos marchamos, e ignoramos qué cosas han ocurrido en el circunplaneta en 200.000, o quizás 500.000 años. En ese tiempo la sociedad de Hispania ha podido evolucionar hacia formas que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Por todo lo que he podido ver y oír en los programas de televisión de Valera y en las entrevistas a eminentes sociólogos, biólogos y psicólogos, los cambios ocurridos allá apuntan hacia un perfeccionamiento constante en la forma del pensamiento. Me pregunto por qué todos piensan que las cosas han tenido que ir a mejor, y no a peor en el circunplaneta. La historia es una continua repetición de hechos sorprendentes. Sabemos de civilizaciones que se desarrollaron, alcanzaron su máximo esplendor, declinaron y desaparecieron sin apenas dejar rastro. El ejemplo más reciente lo tenemos en la civilización Bartpurana. Parecía imposible que una raza que había alcanzado tan alto nivel social, científico, filosófico y tecnológico pudiera desaparecer, y ya vimos lo que ocurrió. Arrollados por el vigor de una nueva raza de insectos gigantes, las mantis, los Bartpuranos quedaron reducidos a un pequeño número. Decidieron entonces ausentarse, se desmaterializaron en las máquinas carendón y esperaron durante 25.000 años la llegada de una raza semejante a la suya, pero joven y llena de vitalidad, que infundiera renovado vigor a su sangre. Esa raza joven, ruda y fuerte, fuimos los valeranos. ¿Pero qué ocurrió? En el cruce entre la raza Bartpurana y la terrícola, los rasgos predominantes no fueron los de la nación Bartpurana, sino los del pueblo más joven, más vigoroso y numeroso, es decir, los nuestros. La nación Bartpurana desapareció como unidad étnica, aunque sus apellidos se perpetuarán en nosotros. ¿Piensa usted que la raza hispana pudo haber seguido el mismo camino, que haya desaparecido absorbida por otro pueblo invasor? Preguntó la comandante Berta Balmer con expresión incrédula. No lo sabemos. Cualquier cosa pudo haber ocurrido en el transcurso del tiempo. Pero aún en el más favorable de los casos, si la raza hispana ha sobrevivido al paso de los milenios, la gente que vamos a encontrar será muy distinta de la que dejamos al marchar. Tal vez nos rechacen, tal vez nos teman o quizá nos aplasten como seres peligrosos, portadores de una forma de pensamiento que ellos no pueden admitir en su evolucionada sociedad actual. Quizá no ocurra nada de esto y nos reciban con música y aclamaciones, ¿quién lo sabe? La realidad es que lo ignoramos todo respecto a ellos. Ha sido iniciativa personal mía el efectuar este vuelo de reconocimiento previo a la llegada de nuestro autoplaneta, y, en honor de la verdad, la idea no fue bien acogida por nuestro Estado Mayor. Inconscientemente hemos estado fomentando un sentimiento de inferioridad con respecto a los hispanos, de subordinación a todo lo que proceda del circunplaneta, y pienso que eso no es justo. Aunque estuviésemos un millón de años atrasados con respecto a los atolonitas, no hay razón para que hagamos renuncia de nuestra personalidad. Cada uno es como es. Yo, al menos, no me avergüenzo de mi condición de valerano, aunque los hispanos me miren como a un salvaje rudo y primitivo. Rudos o ignorantes, también hemos realizado cosas grandes. Eso es verdad, dijo la comandante Valmer. ¿Por qué nos sentimos acomplejados? Nadie es perfecto. Los atolomitas pueden ser muy inteligentes y haber desarrollado su cerebro hasta límites insospechados. A cambio de ello tal vez tengan la cabeza gorda y las piernas delgadas como palillos. De seguro sus mujeres no son tan hermosas, ni sus hombres tan fuertes y varoniles como los nuestros. Haber vivido medio millón de años más puede tener sus ventajas y sus inconvenientes. La conversación de sobremesa continuó sobre el mismo tema, haciendo los oficiales cábalas sobre el aspecto físico de los atolonitas actuales, con lo cual no se añadía nada nuevo a las teorías largamente divulgadas por los científicos valeranos a través de los programas de televisión. Antes de retirarse a su camarote, el almirante Aznar giró una visita de inspección a la Cámara de Derrota acompañado de la comandante Balmer. El oficial de guardia era la capitana de Corbeta María Serer, 28 años, rubia, de candorosos ojos azules, agraciada y soltera. Serer comunicó que seguían sin noticias del circunplaneta. La velocidad del pinto era de 250.000 kilómetros por segundo y seguía aumentando. Paren los reactores, ordenó el almirante. Si los atolomitas tienen detectores de neutrinos apuntando al espacio no quiero que nos descubran. Sigan a la escucha, pero no utilicen la radio bajo ningún pretexto. Miguel Ángel Aznar abandonó la cámara de derrota acompañado por la comandante Balmer. Sus camarotes eran contiguos. Tal vez no debiera preguntarlo, pero, ¿por qué me escogió a mí para esta misión? Preguntó la capitana Balmer al pararse ambos ante la puerta de su camarote. ¿Hizo la selección al azar? El almirante la miró sonriendo. ¿Es importante para usted el saberlo? Preguntó. En cierto modo sí. Me gustaría saber si ya se ha levantado mi condena, o si todavía sigo en el ostracismo. ¿Llegó a ver mi hoja de servicios? Sí. ¿Cuál fue el motivo de sus diferencias con el almirante McLane? ¿De verdad quiere saberlo? Bueno, no es que me importe. Pero algo muy serio tuvo que ocurrir para que se desestimara su propuesta al grado inmediato. Usted debería ser ahora una contraalmirante. Una mujer que ha hecho méritos para ascender y se ha quedado en comandante es para mí una buena garantía. Tal vez no piense lo mismo si le digo cuál fue el motivo de mi disputa con McLane. Le llamé la Méculos. Caramba. Exclamó Miguel Ángel sorprendido. ¿Y eso por qué? Por su servilismo al almirante Aznar. Todo el mundo sabe que la brillante carrera de McLane se debe en buena parte a su amistad personal con los Aznar. McLane, en cambio presume de ser un hombre que se ha hecho a sí mismo. No pude contenerme y se lo espeté. McClane le fue con el cuento al almirante mayor. No hubo consejo, porque no podía haberlo. Pero marcaron mi hoja de servicios y me condenaron al ostracismo. Supongo que esperaban que abandonara la armada, la verdad es que estuve a punto de pedir mi traslado al ejército, pero poco hubiese ganado con el cambio. El almirante Aznar es a su vez comandante jefe del autoplaneta y su sombra se proyecta igualmente sobre las decisiones del generalato. Así que opté por quedarme donde estaba y sufrir mientras pudiera resistirlo. ¿Comprende por qué me sorprendió que usted me designara expresamente para participar en esta misión? Sí, me hago cargo. Tal vez ahora esté arrepentido, apuntó Berta Balmer. Cualquiera que sean sus diferencias con MacLane, supongo que no afectarán a sus condiciones de oficial de la Armada. No se sé, es más o menos eficiente porque uno esté de acuerdo o disienta de la política del Almirante Mayor, ¿verdad? Eso lo dice usted porque es hijo del Almirante Mayor. Si en lugar de llamarse Aznar se llamara Balmero Gutiérrez no pensaría lo mismo. Eficiente o no, su camino hasta el almirantazo hubiese sido más penoso. ¿Quién sabe? Puede que tenga usted razón, murmuró Miguel Ángel pensativamente. Luego, con cierta sequedad, añadió. Hasta mañana, buenas noches, comandante. Miguel Ángel Aznar entró en su camarote, cerró la puerta y se desnudó para ponerse el pijama. Encendió la lamparilla de lectura, tomó un libro y se acostó. Pero el libro no consiguió interesarle, y en cambio seguía pensando en las palabras de la capitana Berta Balmer. Se preguntó cuál habría sido su destino, si en lugar de ser hijo del almirante mayor se llamara Balmer, o Pérez, o de cualquier otra manera. Tal vez fuera entonces un oscuro oficial o tal vez ni siquiera perteneciera a la armada. Los reproches de Berta Balmer no estaban faltos de razón. El nacimiento solía ser la mayoría de las veces un factor determinante en el destino de los hombres. A iguales méritos, su camino hasta el almirantazo habría estado sembrado de obstáculos. Como lo había estado para Berta Balmer. En cambio, para él todo fue relativamente sencillo. No era mejor que otros, pero sus actos y sus pequeños éxitos estaban más a la vista de los demás, porque su padre era el almirante Aznar. Tiró el libro, apagó la lamparilla y siguió pensando, en la oscuridad, hasta que insensiblemente quedó dormido. Al comparecer el almirante en el comedor al día siguiente, para desayunar en compañía de los oficiales francos de servicio, el pinto había recorrido otros 15.800 millones de kilómetros desde la noche anterior. A una distancia aproximadamente igual se encontraba el circunplaneta. Hacía mucho tiempo, cuando los valeranos descubrieron el circunplaneta, fueron sorprendidos por sus gigantescas dimensiones y su increíble belleza. Lo que vieron los valeranos fue un anillo de materia solidificada, algo parecido a la llanta de un carro girando lentamente alrededor de su eje, que era ocupado por una magnífica estrella amarilla. Todos los puntos del circunplaneta distaban 190 millones de kilómetros del centro del Sol, siendo su diámetro de 380 millones de kilómetros en números redondos. El ancho de la plataforma que formaba el anillo tenía 10 millones de kilómetros y el perímetro total de esta 1193 millones kilómetros. La superficie del anillo iluminada por el sol, la parte interior del anillo, sumaba 11.932 billones de kilómetros cuadrados, que equivalía a 23 millones veces la superficie de la Tierra. Los astrofísicos valeranos calcularon a grosso modo que la superficie del circunplaneta era capaz para albergar a una humanidad de 200 billones de seres. Pero cuando los valeranos llegaron al circunplaneta estaba desierto. Una raza varias veces milenaria, los Vatpuranos, había habitado el circunplaneta hasta unos 25.000 años antes que llegaran los valeranos. La historia de esta superraza era tan fabulosa, que algunos de sus episodios jamás fueron creídos por los terrícolas. Los Bartpuranos se adjudicaban el mérito de haber sido los portadores de la vida a un gran número de planetas, entre ellos probablemente la Tierra. Cruzando en todos sentidos el universo en sus cosmonaves, los astronautas Bartpuranos inseminaban la vida, aportando las bacterias se destruían la roca y formaban la tierra vegetal, o sembrando donde ésta existía las semillas y esporas de sus plantas. En otras partes manipulaban los genes en las especies animales, alumbrando la llama de la inteligencia. Después de viajar de un lado a otro, cuando ya habían explorado todo el universo, los Bartpuranos se reunieron para proyectar una obra gigantesca. Tal obra consistió en crear un gran planeta, un hiperplaneta capaz para una nación que se calculó llegaría a rebasar los 200 billones de almas. Semejantes a dioses mitológicos, los Bartpuranos pusieron manos a la tarea, y reuniendo la materia dispersa en el espacio, a veces creando esa misma materia, formaron su circunplaneta. Durante milenios los Bartpuranos habían mantenido un severo y obligado control de la natalidad. Pero irónicamente, en el momento que iban a dedicarse a la procreación libre y espontánea, la raza entró inesperadamente en una regresión genética. Los casos de esterilidad aumentaban alarmantemente, disminuyendo en igual proporción el número de nacimientos. Pero, pese a todo, la extinción total de la raza no amenazaba de inmediato a los barpuranos, era un problema a larga fecha. Lo inmediato y dramático fue la repentina mutación de una especie de insectos, las mantis, que se desarrollaron alcanzando un tamaño descomunal. Las mantis eran unos insectos sociales que habían desarrollado a su modo una civilización primitiva, pero organizada. Estos insectos poseían una actitud asombrosa para adaptarse al medio ambiente. Eran fuertes, feroces, y no estaban condicionados por ningún precepto de tipo filosófico. Se reproducían en cantidades fabulosas, y su voracidad y su tamaño los hacía audaces como no lo habían sido antes. Las mantis empezaron a atacar las ciudades barpuranas. Acudían de todas partes en manadas y devoraban cuanto encontraban, destruyendo salvajemente lo que no podían triturar con sus formidables mandíbulas. ¿Cuál fue la actitud de los barpuranos frente al ataque de las mantis? La filosofía barpurana se había desarrollado por el camino de una exquisita espiritualidad, abandonando desde hacía milenios toda idea de violencia. Aunque sus vastos conocimientos científicos les habrían permitido acabar con las mantis en poco tiempo, su respeto casi religioso hacia cualquier forma de vida les impedía recurrir a las armas o a cualquier otro medio de destrucción en masa. Aunque tosca y primitiva, también las mantis tenían inteligencia. Los vartpueranos no hacían distinciones entre humanos y no humanos. En su estricta moral la vida era respetable siempre, no importaba si el portador de la vida era un hombre o una pulga. Los Puranos no lucharon con las mantis. Por espacio de varios siglos se defendieron de la agresividad de los insectos oponiéndoles murallas electrónicas, ondas gravitacionales y otros mil ingenios, con lo cual solo consiguieron retrasar su inexorable fin. Las Mantis aprendían con rapidez y empezaban a desarrollar sus propias armas, con lo cual sus ataques eran cada vez más violentos y sangrientos. Finalmente, reducidos a 50 millones, los Varpuranos optaron por una decisión heroica antes de ser totalmente exterminados. Se desmaterializaron en las máquinas Carendón. Los rollos de cinta perforada de oro obtenidos de la desmaterialización de los últimos supervivientes se ocultaron en lugares secretos junto con las carendón que les devolverían a la vida en un lejano futuro. Casi desde que empezaron los ataques de las mantis los barpuranos estuvieron lanzando al espacio un mensaje destinado a atraer a su planeta a cualquier civilización inteligente que alcanzara a recibirlo y descifrarlo. Este enigmático mensaje, emitido en forma de partículas de alta energía, fue recogido por los Valeranos cuando, después de luchar contra los eternos de redención, acababan de declararse república independiente y volaban sin rumbo determinado en su pequeño autoplaneta. Los valeranos llegaron al circunplaneta y lo encontraron habitado por los insectos gigantes. Más tarde tuvieron conocimiento de la existencia de la desaparecida raza Bartpurana, descubrieron las máquinas Carendón y las hicieron funcionar devolviendo a la vida a los últimos Bartpuranos. Los valeranos no sintieron ninguna clase de escrúpulo respecto a las mantis y emprendieron contra los insectos una campaña de aniquilación total. Sobre los territorios arrebatados a las mantis asentaron su nueva colonia, a la que llamaron Nueva Hispania. La colonia se transformó al poco tiempo en próspero estado. El primer hijo de terrícolas nacido en el hiperplaneta fue Miguel Ángel Aznar Bogani, primogénito del senador y exalmirante mayor de Valera, don Miguel Ángel Aznar. Después de desayunar, el almirante Aznar se dirigió a la cámara de derrota, donde se encontraba la comandante Balmer. La cámara de derrota era una sala de planta rectangular de 20 metros de largo y 12 metros de ancho. Hasta 3 metros de altura los muros eran verticales, y a partir de este punto formaban un plano inclinado 45 grados hacia el interior hasta unirse al techo. Estos cuatro planos inclinados, así como el techo, estaban totalmente cubiertos por grandes pantallas de televisión. Los muros aparecían ocupados por complejos cuadros de instrumentos de medida y control, otras pantallas de televisión pequeñas, armarios y conmutadores, destacando por sus dimensiones los paneles luminosos, y las unidades de memoria de la computadora principal. Una plataforma, llamada puente de mando, se levantaba en el centro geométrico de la sala a un metro de altura del suelo. Delante y detrás de esta plataforma se alineaban tres filas de consolas atendidas por sargentos controladores. Al entrar en la sala el almirante Aznar, la comandante Berta Balmer abandonó el puente y vino a su encuentro. Señaló la gran pantalla trapecial de Proa. Bien, ahí está Tolón, dijo. Miguel Ángel echó atrás la cabeza y miró a la pantalla. Después de dar un rodeo, el crucero Pinto se aproximaba al circunplaneta por el borde exterior. El circunplaneta era un mundo insólito. El sol solo iluminaba las tierras situadas en la cara inferior del anillo, reinando allí un día eterno. En la cara posterior del anillo ocurría todo lo contrario. Los rayos del sol jamás iluminaron las desoladas llanuras de hielos perpetuos. El circunplaneta era un mundo tropical y los continentes situados en la cara interior del anillo habrían sido inhabitables, de no estar moderada la temperatura por la acción refrigerante de los hielos de la cara posterior. De hecho, Atolón era un mundo de violentas tormentas y huracanes, existiendo un continuo intercambio de masas de aire caliente que iban por la parte alta de la atmósfera en dirección a los bordes de la plataforma, mientras de la región de los cielos soplaba una corriente de aire frío a baja altura, los alisios, que traían la lluvia y mitigaban el calor. Desde la posición del pinto la parte oscura del circunplaneta ocultaba casi totalmente el resto, y Atolón aparecía en forma de un fino arco dorado de increíble belleza es hermoso, murmuró el almirante emocionado. Y como para justificar se añadió, yo nací allí. Yo también, dijo la comandante Balmer. En este momento se escuchaba el intermitente pitido del telégrafo. El almirante se dirigió al operador telegrafista y leyó por encima del hombro de este la nota que iba escribiendo, nodriza a pinto. El almirante mayor se dirige a Tolón al frente de la 22 División. Pereira. En Valera debían haber transcurrido tres días mientras los tripulantes del Pinto vivían uno solo. Aquel mensaje llegaba a la antena del crucero después de haber empleado horas en surcar el enorme abismo que les separaba. El almirante se volvió hacia la comandante Valmer y dijo. Iniciaremos la operación de frenado a 10.000 millones de kilómetros de Atodón. Eso será aproximadamente a las 13. A partir de ese momento quiero que todo el mundo se equipe con su armadura de vacío. Sí, almirante, dijo Berta Valmer. El resto de la mañana transcurrió en medio de una creciente tensión. El pinto, con los reactores nucleares parados, recorría en una hora 900 millones de kilómetros, utilizando el impulso que había cobrado en las primeras horas de viaje. En estas condiciones era sumamente difícil, casi imposible, que pudieran descubrirlo desde el circunplaneta. Pero al poner de nuevo en marcha sus reactores gemelos el Pinto se descubriría a sí mismo, pues todavía no se había encontrado un medio de evitar que la fisión nuclear de un reactor atómico liberara partículas neutrínicas. El almirante Aznar permaneció toda la mañana en la cámara de derrota. A las 12 se efectuó el relevo de la guardia y el almirante se dirigió al comedor en compañía de Berta Balmer. Es extraño que a esta distancia del circunplaneta no nos hayamos encontrado todavía con una patrulla de Nueva España. Nuestros amigos parece que se han vuelto muy confiados, dijo el capitán Fortuni y miró al almirante Aznar como esperando la aprobación de este. Pero el almirante parecía aquella mañana taciturno y como preocupado. El comentario de Fortuni no encontró el eco esperado. Después del almuerzo los oficiales fueron en busca de su equipo de combate. A las 13, el oficial de máquinas puso de nuevo en marcha los reactores nucleares del buque, iniciándose la larga desaceleración que debería llevar al Pinto hasta las proximidades del circunplaneta. Lo mismo que durante la mañana, la tarde fue una larga y tensa espera, atentos al periscopio, al radar y al mudo receptor de radio. No se produjo modificación durante la noche, ni la comandante Valmer tuvo novedades que aportar cuando el almirante se presentó en la cámara de derrota a la una de la mañana. La velocidad del pinto era entonces de 100.000 kilómetros por segundo, y seguía disminuyendo. Quiero llegar al circunplaneta mañana al mediodía, dijo el almirante. Se retiró a su camarote y se despojó de la armadura con gran alivio. Se acostó, estaba cansado y quedó dormido casi tan pronto como puso la cabeza en la almohada. Tuvo la sensación de que acababa de dormirse cuando le despertó el insistente timbre del teléfono. Encendió la lamparilla y tomó el reloj de pulsera que estaba sobre la mesilla. Eran las seis de la mañana. El término mañana o noche se utilizaba a título puramente indicativo, pues no había ni mañana ni noche alrededor del buque, sino la perpetua oscuridad del frío vacío espacial. Cogió el teléfono y escuchó la voz de la comandante Balmer. Almirante, nuestro detector de neutrinos señala la presencia de una numerosa fuerza sideral. ¿Viene hacia nosotros? No, señor. Se aleja del circunplaneta saliendo al encuentro de la división de cruceros. Eso al menos es lo que parece. Acudo enseguida, dijo el almirante. Dos minutos después entraba en la cámara de derrota en mangas de camisa. La comandante Valmer estaba de pie detrás del sargento operador. Miguel Ángel se acercó y miró a la pantalla del detector de neutrinos. Los neutrinos eran partículas de masa prácticamente nula, resultantes de la fisión del átomo en una pila nuclear. Se desplazaban a la velocidad de la luz y lo atravesaban todo, por lo que era imposible detenerlos ni con las más gruesas corazas de plomo. El problema de un detector de neutrinos era que podía indicar la dirección de la fuente emisora de ellos, pero no la distancia. Solamente la experiencia del manipulador del aparato era capaz de calcular la distancia dentro de grandes márgenes de error, y aun esto cuando la fuente de origen se encontraba relativamente cerca. En la negra pantalla del detector, el flujo de neutrinos era como un chorro continuo de líneas muy finas y puntos de luz. Los puntos luminosos eran los neutrinos golpeando enfrente y las líneas de fuga los neutrinos que pasaban del largo. Estas líneas eran el único punto de referencia de que disponía el experto operador para calcular la distancia. ¿A qué distancia calcula que se encuentran esos reactores? Preguntó el almirante Atnar. Entre 4.000 y 6.000 millones de kilómetros diría yo. —Se mueven muy a prisa, y son muchos, dijo el sargento. —¿Qué número calcula usted? —Es difícil precisarlo, señor. —No quiero que me diga el número exacto, solo aproximado. —Entre 10 y veinte mil tal vez. —O sea, el doble de nuestra división de cruceros. —El triple o el cuadrúpedo en el peor de los casos, murmuró el almirante acariciándose la barbilla. —¿Seguimos sin recibir ninguna comunicación por radio? —Ninguna, contestó la comandante Balmer. —Eso no es normal. Si una fuerza sideral sale al encuentro de nuestra división de cruceros, lo correcto es que se anuncie con la debida anticipación. No me gusta esto. Naturalmente, nos habrán descubierto con sus detectores de neutrinos. En este momento nos movemos con los reactores parados. Usted dijo que quería llegar al circunplaneta al mediodía, por lo tanto tenemos que aprovechar el impulso que llevamos y frenar más tarde. Si nos han descubierto ha tenido que ser antes que paráramos las máquinas. Seguimos con el radar apagado como usted ordenó. Bien, vamos a continuar así y veremos qué ocurre. En este momento entraban los tripulantes para efectuar el relevo del segundo cuarto de guardia. El almirante envió a Berta Balmer a descansar y permaneció en el puente de mando hasta las 8. Los reactores nucleares del Pinto se pusieron de nuevo en marcha para frenar la velocidad del buque por medio de la enérgica aplicación de las ondas gravitacionales. El almirante abandonó momentáneamente la cámara de derrota para ir a desayunar y luego a afeitarse y equiparse de nuevo con la armadura de diamantina. De regreso en la cámara de derrota ordenó encender el radar. La fuerza sideral que había salido del circunplaneta al encuentro de la 22 División de Cruceros se encontraba a una distancia calculada aproximadamente entre mil y dos mil millones de kilómetros. Avisar de su presencia la fuerza de cruceros no habría tenido objeto, pues el almirante Corrochano tardaría menos tiempo en descubrirlo a través de sus detectores de neutrinos. Es decir, la división de cruceros no podía ser sorprendida pero lo que ocurriera cuando se encontrara con la fuerza sideral procedente de Atolón preocupaba a Miguel Ángel. A bordo del pinto la tripulación estaba pendiente de los delicados instrumentos de navegación. El circunplaneta estaba a corta distancia, pero no era visible en las grandes pantallas de televisión. El crucero se acercaba a Atolón por la parte en sombras para rodar todo el grueso del anillo y aparecer por el lado iluminado por el sol. A las 12 apareció la comandante Balmer. Todos los oficiales se encontraban en este momento en la cámara de derrota. El pinto modificó su rumbo para dirigirse al borde del anillo. El sol asomó por el borde de la plataforma. El pinto volaba sobre la zona de transición atravesando las altas capas de la atmósfera. Diez millones de kilómetros de tierras estériles, cubiertas de musgos, de ventisqueros y páramos, se extendían bajo los pies de los silenciosos astronautas. El circunplaneta era enorme. Los colonos de Nueva Hispania solían contabilizar solamente el territorio que se encontraba en la cara interna del anillo, desdeñando las dos coronas circulares de los lados del anillo, que sumaban más del doble de todos los continentes y océanos iluminados directamente por el sol. La velocidad del pinto era todavía de 3.000 kilómetros por segundo, por lo que sólo iba a emplear una hora en volar la distancia de 10 millones de kilómetros de la zona de transición. En efecto, una hora después el almirante recomendaba a Berta Balmer reducir la velocidad a mil kilómetros barra segundo. Estaban sobre el borde de la plataforma, con el sol brillando de frente en el centro de la gran pantalla trapecial de proa. De haber continuado en aquel rumbo se habrían alejado del circunplaneta en dirección al sol. El buque bajó la proa y el brillante sol se desplazó de lugar para ocupar el centro de la larga pantalla rectangular en el techo, directamente encima de la plataforma del puente. El crucero rebasó el borde de la plataforma. En este momento se encendió en la lejanía una luz potente, cegadora, que puso totalmente blanca la pantalla trapecial de proa. Era una deflagración nuclear. Simultáneamente brotaba del altavoz el aviso frío e impersonal del serviola robot. ¡Atención! Serviola de proa al puente. Dos aeronaves sin identificar en la marcación 015. Distancia 300.000 kilómetros. Oh, oh.